0: El tema de hoy, Bezata Hashem, es Dar o Recibir. Pesach 5777, con el favor de Hashem. Leelun Ishmat, Moravi, Abraham Benjamile, Rodach Hashem, Tinehano, Eden. Ok. He sabido que el sol. Es más grande que la luna. Y el sol se llama. Maor a gadol. La luminaria grande. La luna. Se llama. La luminaria pequeña. Esta maor a Y la pregunta es. ¿Por qué uno se llama gadol. Y uno se llama catán. Explican los mefarshim, los comentaristas, que a raíz de la gran discusión que hubo de parte de la luna, que no acepta a ningún precio que haya dos reyes de luminarias en el mundo. La verdad, o el sol, o yo. Entonces, Borea Olam, de hecho, uno tenía que ser De día y uno de noche El sol de día y de noche la luna Sin embargo Boreolam De castigo Por pelear y apelar La achicaron Y ella se quedó Mucho más chica que el sol Hay toda una cuenta Miles de veces más pequeña Esa es la primera opinión y Boraolam, de lo que había de la luna, formó las estrellas. Esa es la primera opinión. La luminaria grande, la luminaria pequeña. Sin embargo, el Gaón de Vilna dice, que ¿por qué uno se llama la luminaria grande? Porque el sol le da luz a la luna. La luna se llama pequeña porque recibe. Y el sol se llama grande Porque da Vemos Que el grande Es el que da Pequeño Es el que recibe Y déjenme decirles Señoras y señores Una cosa muy grande Zea catán Gadolíe Que este niño chico Se convierta en grande Hasta ahorita lo apapachan, lo cambian, lo atienden, lo abrazan, lo besan, lo mecen, puro recibir. Cuando ya tiene 13 años el hombre o doce la mujer, sea catán. Que ya se haga grande, ¿qué quiere decir? Que empiece a dar en la vida. Que deje... De estar recibiendo. En la vida, una vez me pasó un incidente hermosísimo y lo quiero contar. Tengo un tío que quiero mucho en Beneverac, se llama Rabbi Zayat, Rab León Zayat, y es muy conocido por todos en México. Hace 28 años fui a pasar Shabbat a su casa. Y tenía yo dos bebés Y era invierno Y estaba Lloviendo fuerte Se me fue Yo fui a pasar Shabbat A la calle de Rabame Y en La primera eh, Oportunidad que yo tenía para tomar el camión 400 a Jerusalén Era en Rehov Nehemia Que estaba a dos cuadras Se me fue El camión Entonces tenía yo que irme hasta eh, Rehob Yerushalayim por Rabiakiba para tomar el camión a Yerushalayim. Pero como estaba lloviendo, mi tío se llevó su coche. Me subió a mí, a mi esposa, a los bebés, las carriolas y la maleta de Shabbat. Cuando llegamos, me ayudó y se mojaba a cargar las maletas, la carriola porque eran dos carriolas, me ayudó con los bebés y yo también estoy cargando, Entonces estamos ahí. Me dijo, no me voy a ir hasta que tú te vayas en el camión. Entonces nos paramos en un techito, y estaba lloviendo y esperamos el camión. Le dije, tío, ¿me puedes decir cómo eres tan bueno?, Yo estaba, la verdad, tenía como cuatro años de casado, estaba jovencito. Y yo le dije, tío, ¿cómo eres tan bueno? No me contestó nada y me dijo lo siguiente. Hijo, aprende. En esta vida hay dos tipos de personas. Aumento yo, no tres, dos nada más. No hay tres clasificaciones, hay dos nada más los que vienen a esta vida a dar y los que vienen a esta vida a recibir. Bienaventurado que seas de los que vienen a dar. Llegó el camión, otra vez me ayudó a subir las maletas, las carriolas, los bebés y nos fuimos a Inshalayim. Ya pasaron 28 años y tengo... Todavía presente El mensaje que me dio mi tío Y Bezrat Hashem lo he desarrollado mucho Y ese es el tema de hoy ¿Veniste a dar o veniste a recibir? El que recibe es un chiquilino El que da es un grande El sol se llama grande porque da luz la luna se llama pequeña porque recibe. Zea Katan, este chiquitito, Gadol y que se convierta en grande. que es grande? Que aprenda a dar en la vida. Y Merce Hashem, este Shabbat que se llama Shabbat a Gadol. ¿Qué es Shabbat a Gadol? ¿Por qué tiene el nombre de Shabbat a Gadol? que todos los demás Shabbat son Shabbat Ketanim? Shabbat Katan? ¿Qué es Shabbat Gadol? Hombrim Hazal dice Chachamim, ¿por qué se llama Shabbat Gadol, Porque en realidad pasó un gran milagro. En ese entonces, el Shabbat antes de la salida, salieron jueves, era 10 de Nisan. El 10 de Nisan fueron ordenados de tomar los corderitos para por pesar pesado y amarrarlos en la pata de la cama. Para los goim los animales era su ídolo. Entonces cuando los judíos amarraron el animal era para que ellos les peguen, era para que ellos salgan en contra de ellos. Y sin embargo cruzaron los dientes de coraje pero no se atrevieron a hacerles nada a los Yehudí. Y ese es un gran milagro, por eso se llama Shabbat Gadol. Y la pregunta que quiero formular es, ¿acaso ese es un gran milagro? ¿Qué? No entiendo. Hubieron miles de detalles, infinidad de cosas en las plagas que fueron grandes milagros. Que la rana, que la, que, la, que, que la peste, que la sangre. Muchos milagros. Que amarró el animal en la pata de la cama y no le hizo nada. Shabbat ¿Ese era el milagro grande? Para mi gusto, es el más catán de todos. Porque el que no me haga nada el egipcio, porque ya me tenían miedo, no lo veo big deal. No lo veo algo muy grande para llamarle Shabbat a Gadol. Yo ya llamaría Shabbat a Katán. Gadol. Sangre, ranas, granizo, oscuridad, la muerte de los primogénitos. Eso es grande. Pero no que amarraron al animal y no le hizo nada. Pensé, Bezrat Hashem Itbarach. ¿Por qué se llama Gadol? Porque es el milagro que más nos da. Cuando un milagro es muy grande, pero no te da tanto, no se llama Gadol. (ríe) Imagínense ustedes, si una persona tomaba sangre en un vaso, el yeudito va de un lado, toma agua, y el otro popote toma sangre. Si me paga, se hace agua. Si no me paga... Es sangre Oye, es un milagro grandísimo Ahí que veo El poder tan grande de Boreolam Kol yajol, Eres grandísimo Hashem Pero a mí no me pasan milagros esos en la vida Yo por más que intento Poner en un vaso Sprite Y Coca-Cola Y yo tomar Coca y el otro Sprite No, no sale Entonces quiere decir que yo no puedo hacer eso de ahí me doy cuenta del poder y el todopoderoso que es Boreola. Pero que yo lo aplique en la vida cotidiana, me es difícil. Claro, me doy cuenta quién es Boreola. Pero cuando amarro el animal en la pata de la cama y no me hace nada, viene Jajamín y te diga, no pienses que es algo casual, algo porque verdaderamente eh, ya te tiene miedo y no es ningún milagro. no. Es la voluntad de Hashem que no te haga nada. Y a eso le vamos a llamar milagro grande. Shabbat Hagadol. ¿Por qué grande? Porque me da para mi vida más que el milagro sobrenatural. Porque me enseña que el está involucrado en mi vida, en las cosas que se ven naturales. Por eso se llama Shabbat Hagadol. Esa explicación nueva De este año ¿Qué es Gadol? Grande El que da Este milagro Me da mucho más moraleja y lección En mi vida Que cuando veo las ranas Que están abajo del mármol Porque hay agua Hablando en árabe Una con la otra Porque como las ranas estaban abajo de la, del mármol Porque hay agua entonces una rana hablaba con la otra y pasaban todos los egipcios y oían lo que hablaban las ranas. ¿Qué decía una rana a la otra? La Emma, ¿cuándo salimos de acá? Le dijo a ben hasta que rece el hijo de Amram, sobre nosotros. Los egipcios oían el diálogo de las ranas. Salgo Pele Milagros y maravillas de infinidad en la, en la plaga de peste Si habían acordado Un yehudí con un goy Apalabrado Que le va a comprar un animal Ese animal no se moría Porque ya tenía parte del yehudí aunque, Y porque iba a ser socio de él O porque estaba apalabrado nada más Era una, una cosa sobrenatural El granizo caía, granizo, hielo con fuego y se quemaba la gente. En una casa se morían 10 personas en la plaga de primogénitos. El grande Bin Laden, el segundo Arafat, el tercero Hussein, el otro Muhammad, el otro este, todos se morían. Y preguntaron todos, ¿no que nada más se muere el primogénito? Salió que los 10 eran primogénitos, pero de diferentes padres, y ahora sí la señora se destapó todo lo que hace. Entonces, pasaron milagros y maravillas. Ahí me doy cuenta del poder de Hashem. Pero un milagro que Jajabim te enseña, eso es un milagro. Que Hashem impidió que levante la mano en contra de ustedes. Es una cosa tan grande. ¿Por qué es tan grande? Porque me enseña que en mi vida cotidiana, si la higira regresó el lunes... Es un milagro de Hashem. Si una persona vendió bien en su tienda, es un milagro de Hashem. Si una persona respiró todo el día y estuvo tranquilo y contento, es un milagro de Hashem. Y así vives amarrado y conectado con Boreola. ¿Por qué se llama Shabbat Agadol? It's not a big deal. Amarraron al animal, no le pasó nada. No, pero me da a mí big deal. Me da a mí algo muy grande en la vida. ¿Qué me da? El sentir que me está conmigo en toda mi vida. Regla, lo que da es grande. El que no da es pequeño. Señoras y señores. ¿Para qué fuimos creados en esta vida? ¿Para qué Borolam creó las almas? Para darles satisfacción de Borolam. Nada más. Pero se apenan de recibir de él. Entonces Borolam le metió un estuche y creó un Disneylandia, que es el mundo, y tenemos que luchar para vencer a Liezer Alá. Y entonces nos vamos a ganar nuestro pase a recibir placer de Hashem sin vergüenza. Esa es la historia de la vida en medio minuto. Dice el pasúk y la Torre de la y el que odia regalos vive. Pero el que le gusta todo gratis y así. Me acuerdo cuando yo era niño, estábamos en Israel, teníamos 18 años. Y siempre que teníamos que tomar un taxi. Hacíamos disparejo A ver quién va, quién viene Pagar Y había un amigo que siempre nunca tenía cambio Y aún ya le dijimos Mira de plano O pagas o no subes Hay gente que por naturaleza Quiere todo gratis Y quiere que no le cueste Y quiere que se lo disparen Y nunca tiene cambio Y siempre tiene inánimo En la vida Fuimos creados para no tener vergüenza de recibir de Hashem. Pero si tú aquí en este mundo no tienes vergüenza y te fascina recibir de los demás, entonces mejor te quito la vida y te regreso con Boreolam para, si no tienes vergüenza y de por sí vas a recibir de los demás, mejor recibe de Hashem. ¿Para qué te quedas acá? Pero si tú trabajas por la dignidad y no tener vergüenza, entonces vale la pena que sigas viviendo para ganarte tu pase a recibir de Boreolam sin vergüenza. Soné Matanot, y el que odia los regalos vive, porque si todo quieres gratis y nada más quieres estar recibiendo y recibiendo y recibiendo, pues sabes qué, mejor ya que te lleven de aquí, mejor recibe de personas? ¿para qué quieres recibir de las personas? Todo el motivo que bajaste es para no avergonzarte delante de Hashem. Pero si no tienes vergüenza, adelante, recibe de Hashem en vez de las personas. Así bien explicado en el libro de Sifteh sobre Maseket Megillah. Ahora bien, tenemos que saber una cosa muy grande. La Mishnah se habla ¿Cuál es la mejor virtud? ¿Cuál es la virtud de las virtudes? Dice la Mishnah, levtov, tener corazón bueno. Escuché de un amigo, algo hermosísimo. Fui a Lenahem a una familia, y escuché de él la semana pasada algo hermoso. ¿Por qué el corazón bueno es lo mejor? Corazón bueno es ser generoso porque el corazón cuál es su función recibe sangre y empieza a repartir a todo el cuerpo trabaja la sangre y la empieza a recibir a repartir a todo el cuerpo cuando una persona da es levtov y de dónde aprendemos man Lev, Amán era un rasha, pero ese día estaba contento cuando le invitó a Esther al banquete. Dice el Pazuk, Amán salió feliz porque dijo, wow, nada más a mí me invitan. Lev, qué alegría tan grande, que él es un hombre de buen corazón. ¿Buen corazón? Es un asesino. Cuando la persona está contenta en la vida da a los demás cuando la persona se abstiene de dar, cuando no tiene felicidad dentro de sí mismo todos tenemos por naturaleza el gusto de dar y de ser generosos pero hay algo que obstruye la generosidad y la impide cuando no estás satisfecho de ti mismo y feliz, pero ese día que Amán estaba contento bayese Amán, bayoma Maú uh. Betov lev. Estaba contento y ahora sí Estaba generoso Tov es cuando la persona es generoso. ¿Por qué dice la Mishnah Que lev tov es lo principal en la vida de la persona? Porque una persona que tiene lev tov Da a los demás Así como el corazón recibe sangre Y la reparte a todos lados una persona tiene que ser que recibe y reparte a todos los lados escuché una cosa hermosísima también ustedes saben el kineret en tiberia conocen el kineret sí. ok es el lago grande ok ok el, kineret, el grande. este el, no no el mar es mar entonces el kineret ¿Qué pasa? Es agua dulce Mamás, ¿la ves? Pero riquísima El agua baja del germón Y del kineret ¿A dónde baja? Al mar muerto Al mar salado ¿Y por qué se llama mar muerto? Porque no da Nada más recibe El muerto recibe. El vivo da. El kineret es dulce. ¿Por qué es dulce? Porque da. Pero el mar muerto, el mar salado, como se atora y ahí se queda, y hay tanto calor ahí, se va evaporando el agua y se queda la sal. Entonces, si tú das... Eres dulce. Si tú nada más recibes. Eres salado. Si tú das. Te llamas grande. Si tú nada más recibes. Te llamas chiquito. Igual que la luna. Igual que el sol. Si das. Te llamas vivo. Si nada más recibes. Te llamas muerto. El muerto recibe, lo cargan, lo entierran, lo ponen, pero no puede dar nada. El vivo es dícese de aquel individuo que fue creado para dar. En la introducción del libro de Nefesh Haim, de Rabhaim Ibolozhin, el alumno del Gaon de Vilna, escribe: hayad devaro Así eran sus palabras para mí todo el tiempo. ¿Qué? Adam lo le atzmonivra. El ser humano no fue creado para sí mismo. Rak le El ser humano no fue creado para él, para estudiar Torah, para hacer mitzvot. ¡No! Todo lo que estudias Torah y haces mitzvot es para prepararte para darle a los demás. El ser humano fue creado para dar. Dar Torah, dar tzedaká, darte filá. No fuiste creado para tú rezar, sino para motivar y estimular al otro como rezar. Ahora que la semana pasada que tú en casa de ustedes, yo hice una canción de estas palabras. Inventé una cancioncita El ser humano no fue creado para sí mismo, sino para dar. Es todo. Y este es el secreto que una persona tiene que dar. Comenzamos el tema. Dar y recibir. Dar es dulce y recibir es salado. Adelante. Una pregunta. Sí, claro. O sea, sí damos, pero a veces ok. Muy buena pregunta. Si sí damos, pero a veces recibimos. Hay que también aprender a recibir. Cuando una persona sabe recibir Le estás dando la oportunidad Al otro de darte ¿Entonces podemos Porque recibir Es dar Una persona No nada más para agradecer dep- Depende cuál es tu intención En la vida Seguro, tú le das cariño a tu marido Él te da a ti Obviamente tú no lo haces para que te dé Lo haces porque tú lo quieres hacer pero naturalmente por te bendice y recibes. Está bien que la te lo mande. Todo lo que Hashem te mande está muy bien. Pero aquí hay un punto importante en la vida. Y voy a explicar bien. ¿Qué es dar y qué es recibir? Escuchen bien. Hay gente que nada más quiere que le disparen, que le regalen, que no le cueste que esto, que el otro Todo el tiempo, el dinero, el dinero, el dinero El dinero, el dinero en su vida Y el dinero Es tan tremendo Que es el mejor siervo Pero el peor amo Y el dinero Te puede convertir en cosas tremendas Yo ya he visto peleas Entre padres e hijos Por dinero Entre hermanos <ríe> Ya, desde que se creó el mundo pero a Kain y Hebel, pero papá e hijo, la verdad está difícil. Ya, ya conozco totalmente. Entonces, existe padre e hijo que se peleen por dinero. Dinero es una herramienta para poder vivir, pero no una finalidad y una persona que todo el tiempo, dinero, dinero, guardar, 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 y no querer darlo, no ser generoso con él, es algo muy grave. Muy grave. Muy grave. Que la persona, el dinero, lo administre todo el tiempo y no use el dinero para dar cariño, amor, atención, etcétera, etcétera. Siempre en la vida, por medio del dinero, tienes la gran oportunidad de dar. Y hay veces, por medio del dinero, lo único que quieres recibir. Por ejemplo, honor. Hay gente que le fascina que le estén dando honores. Yo ya no voy a casa de mis suegros. Cuando entro, entro como un cualquiera. A mí me dan mi cabo. Pues ¿cómo, ¿Cómo está eso? Entro y nadie se voltea a ver. Nadie me saluda. Nadie se para cuando yo entro. Perdón, Su Majestad. No sabía que usted es tan importante. En la vida hay gente que viene a dar honor. Y hay gente que viene a recibir honores. En todas las situaciones que te encuentres con alguien, tú puedes elegir. ¿Le doy o recibo? Cada encuentro con tu esposa, cada encuentro con tus hijos, cada encuentro con tu yerno, con tu nuera, con tus suegros, con tus hermanos, con lo que quieras. ¿Vas a dar? vas a recibir una palabra bonita me encantó hablar contigo Ah, me siento muy bien cuando hablo contigo me dio mucho gusto verte etcétera, etcétera elegiste dar pero estás esperando que tenga una palabra bonita no, la verdad, tú eres lo máximo Ah, ya estoy porque nada más estoy esperando recibir el que recibe es chiquilín y el que da es el grande. Cada momento de tu vida tienes dos opciones. Doy o recibo. En una llamada puedo hacer sentir bien al otro y a di. O soy esperando que me hagan sentir bien. Si te llegó, te llegó, Belhana. Pero la idea es tú. ¿Qué quieres hacer en la vida? En las relaciones familiares, en las relaciones sociales, en una boda, llegas a saludar. ¿Qué estás haciendo? ¿Vienes a dar o vienes a recibir gracias que viniste? Hay dos tipos de personas. Uno que está esperando que le digan, oye, gracias que veniste, muy amable. Otro al contrario, ¿Qué, bestia, qué bien te ves, me encanta verte contento, bajalá, qué bonito está todo. ¿Tú qué, a qué viniste? dar. Les voy a contar una historia real Lo sentí un poquito Hace dos semanas en la boda de mi hijo No estoy en la categoría Pero me contó mi hijo, uno de mis hijos Que su Rosh Hashivah Ravdovit Cohen Rosh Hashivah de Hebron Tres mil personas en la boda El Jajam No bailó Nada Se la pasaba recibiendo gente Y cada uno le daba la mano Y le decía Gracias por venir En alegrías con ustedes Gracias, tres mil veces Y yo me di cuenta Como en una boda Cuando te dicen muchas felicidades Amén, gracias por venir Gracias que vinieron En alegría con ustedes Intenta hacerle una fiesta tuya eso y verás que en vez de convertirte el que viene a recibir Ah, no, 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 a conmigo se acercan hasta verme para felicitarme pues ¿Cómo está eso? Claro, tú quieres recibir Ánimo Hay gente que está esperando ánimo Todos necesitamos ánimo Pero tú tienes que estar dando y dando y dando Y el secreto para dar es que la persona viva feliz con emuná De lo que tiene Si no está sameach No hay Tovlev. Hay que vivir sameach Y entonces la persona tiene Tovlev. Este es el secreto Y entonces cuando tú estás dando Das honores Das dinero Das ánimo Quiero hoy algo más Atención hay una reunión familiar Nadie me hace caso No, no es que yo quiero pegar en la mesa Para que se callen todos Pero nadie me, me pregunta algo O sea, no, no, no me toman en cuenta para nada Busco atención Y a no honores O mejor Yo doy la atención A los demás Otro punto maravilloso Me gusta que me valoren A todos nos gusta que nos valoren pero yo cada encuentro con cualquier persona le transmito valorización. Le transmito que lo valoro. Le transmito que es importante. Algo más, amor, cariño. Cada oportunidad que tengas, transmite cariño y amor. A tus hijos, a tus hijas, a tus nueras, a tus yernos, a tus hermanos, a tus padres, a tu esposa, a tu marido. Cada oportunidad que tengas, si vas a hacer de cenar, transmite amor. Ese es el secreto. Ahí te convertiste en dar, no nada más en recibir. Y si es el hombre que le hicieron de cenar, qué sabroso, quedó increíble, qué rico está, qué bonito. Entonces, en vez de convertirte nada más en recibir la cena, Estás dando valorización, ánimo y cariño. En toda situación, you have two chases, dos opciones: o das o recibes. Y ese es Shabbat Agadol. Pesach nos enseña tanto Shabbat Agadol, más que todos los mirados que hubiera. La verdad. Una de las cosas difíciles y tareas difíciles en la vida es que una persona dé cuando no está de humor o dé a alguien que no te simpatiza mucho. Por naturaleza, el hombre quiere dar. Pero a veces no estoy de humor. Por naturaleza la persona quiere dar, pero justo a él o a ella no me cae bien. Me cae gordo. ¿Qué es me cae gordo? Está tan gordo que está pesado, no lo puedo cargar. No soporto su personalidad. De ahí sale la palabra me cae gordo. Como está gordo, pesa mucho. Pues no lo aguanto. No cargo su personalidad. Y aquí hay un secreto ni flaméot. un secreto en la vida muy grande. La persona, Shlomo Amelech, dice, Sefer Kohelet. Et rekod, et sehok. Hay momentos de bailar Hay momentos de reír Hay momentos de llorar Hay momentos de gritar Hay momentos de callar ¿Qué viene a enseñar a Shlomo ¿Este es el sabio de todos los sabios? Ya sabemos Ya sabemos que en un Betabelín se calla uno Ya sabemos que en una vaya se llora Ya sabemos que en una boda se baila ¿Qué viene a enseñar a Shlomo ¿Es, es el sabio de todos los sabios la respuesta es No Manejes Tu conducta Según tus sentimientos Hoy no tengo humor de llorar Porque me gané en la lotería 100 millones de dólares Pero este sabe Tienes que llorar Hoy no tengo ganas de reír Porque me pasó X cosa Hoy es momento de reír Hoy no tengo ganas de bailar que me pasó esto Pero si fuiste a una boda A mí han pasado días De verdad ¿eh? En la mañana voy a la ya, Paso a un Brit Milá, Voy a la a bilim, En la tarde voy a una boda Y en la noche paso a bailar con un Bar Mitzvah pa, 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 pa. Pero basut, Y varias veces Claro Claro ¿Y eso qué quiere decir? Esa es la jojma de Shlomo Amel. La jojma de la mala persona es maneja tus sentimientos como cada lo quiere, no como tu humor. Y la generosidad y el ser dadivoso no nada más es en dinero, en cariño, en valorización, en respeto. Suéltale una palabra bonita a alguien. Dile a tu cuñada, dile a tu hermano, dile a tu este, una palabra bonita de ánimo. Sé generoso, no seas codo avaro en palabras. Así dice Hazonish. Y una persona que es generoso con palabras, automáticamente se llama Noten. Y si es Noten, ¿qué es? Gadol. Y si es Gadol, ¿qué es? Dulce, no salado. Este es el secreto de la vida. Pero también hay gente que una persona no puede darle. ¿Y por qué no le puede dar? Porque la verdad se siente como que la verdad no, no me cae muy bien. No la aguanto para darle. Que la persona trabaje en su corazón. Que afilo inclusive gente que no te cae bien. Intenta darles cariño, atención, ánimo, respeto, dinero y verás cómo vas a desarrollar la virtud de querer ser generoso. Y te llamas mucho más grande. ¿Ustedes creen que el Kineret le quiere dar llamamela? Para nada. Pues el Ginéret, el, el llamamela, ¿para qué le voy a dar si él se lo queda todo? Y con todo y eso, ¿le da? Esa es la grandeza. Y es la dulzura. Dar porque hay que dar. Haz el bien y no te fijes a quién. O mejor dicho, fíjate a quién. Que a Filo que no te cae muy bien, vas y se lo haces. Este es el afdut. Beahavtaler moja. Amas a la gente que no te hizo muy bien, que no te cae muy bien. Tú sé generoso. Dales. Y eso le permite a la persona crecer. Y hacerse grande Este pequeño que se haga grande Quiero recordar ahora que estamos en 11 meses La vida de mi padre Shalom, Y sinceramente Era un hombre que desde muy temprana edad Se convirtió en alguien que daba Yo puedo atestiguar Que cada oportunidad que tenía para encontrarse con sus hijos, era una oportunidad para transmitirles que los quería. Como ir a cenar un huevo con queso y frijoles y aguacate y tortillas. Y un poco de salsa. Nada más, en cualquier situación, buscaba la oportunidad y en cualquier oportunidad buscaba la opción y la alternativa. De transmitir cariño. Pásale esto que le gusta a él. Ya es, ya es todo. ¿no? Es más, no está más. Si tú le pasas a alguien algo que le gusta. Ya diste. Ya te llamas dulce. Ya te llamas grande. Y no te llamas pequeño. Bienaventurada la persona. Am, am Israel. Somos grandes. Somos gedolim. Mi goy gadol. El pueblo grande. ¿Por qué se llama Goigadol si somos el más chiquito de todos? Porque somos el pueblo de dar y no el pueblo de recibir. Goigadol. Porque damos y no recibimos. Quiero concluir con un Maase impresionante. Se chocó un coche con el otro en Molière y Homero, no sé si conocen esa esquina Molière y Homero chocan y están 3, 4 horas en lo que llega la moto, llega el coche llega el este, llega el otro, llega el otro durante 3, 4 horas está una brej con su barba y quipa negra y sus lentes como todos y está bien parado ahí ¿Cuántas veces se pararon en tres, cuatro horas? ¿80? ¿90? ¿Alguna cosa necesita? Gracias. ¿Se te ofrece algo? ¿Masari? Nada, todo bien. Oiga, ¿en qué te puedo ayudar? Gracias. Se la pasaba diciendo gracias, a lo mejor por eso tardó tanto tiempo. Y yo sé quién es la persona y hablé con él. Y al otro lado era un goy. Cuando ya firmaron y agarraron todo, le pregunta el goy, oye, ¿por qué a ti se te pararon decenas de gente a preguntarte que si te ayudan? Y a mí, nadie, nadie se paró a preguntarme. La respuesta es porque goy gadol, somos goy gadol, el goy que da. Conté una historia que en Nueva York se subió una persona a un taxi ¿Y qué pasó? Llevaba una kipa. Entonces subió un yehudí, parece que era yehudí Empezó a hablar con él Esto, el otro, ¿no? Salió que era goy Dijo, ¿por qué tienes ahí la kippah? Yámaca Te voy a decir la verdad tenemos aquí una cosa como la ama que había antes, ¿se acuerdan? Para arreglar coches, pagabas dos mil pesos al año y te atendían tu coche. y si la verdad cuesta muy caro por si me quedo parado la llanta, esto o lo otro. Yo veo que los de gorrita, pero no se ríen, no ha acabado la historia. Los que tienen gorrita, todo el mundo se les para, tienen el cofre para arriba, la llanta, para arriba, rum para se paran los coches y le echan la mano. La verdad, en vez de pagar yo 200 dólares al año, me compro una equipa, vale 2 dólares. Cada que se me para el coche, me la pongo y ya quedó. gadol Clar Israel. Pesach Tasher Besameach. Que seamos grandes y me para servir a Borobolam.